0: Pourquoi 80 kg de viande par an Bah ouais, va falloir changer Ouais, Parce qu'en fait, si jamais tout le monde fait comme nous, il faut 5 planètes recouvertes de pâturage, océans compris. On n'en a qu'une, et puis il y a 70% d'océans, donc euh, on peut pas.
1: Bonjour à tous, et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, communautarisme... S'il est clair que le modèle actuel nous emmène droit vers le crash, de nombreux acteurs de la société civile comme du monde politique réfléchissent activement par quoi le remplacer. Dans ce podcast, je vais donc chaque semaine à leur rencontre. À travers ces discussions, mon objectif est de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Maxime de Rostolan pour parler agriculture. Maxime de Rostolan est le fondateur de Ferme d'Avenir, une association qui a pour but de refonder le système agricole français autour de l'agroécologie, une agriculture productive, riche en emplois et respectueuse de l'environnement. Depuis 2013, Maxime et son équipe développent des prototypes de fermes, forment des agriculteurs, financent des projets et effectuent un gros travail d'influence auprès des acteurs publics. Entre une émission à Radio France pour la promotion de son film « on a 20 ans pour changer le monde et un rendez-vous à l'Elysée. Il a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Dans cet épisode, on parle des états généraux de l'alimentation, la grande messe du monde agricole qui s'est tenue il y a un peu plus de six mois, des verrous qui l'empêchent d'avancer comme il le souhaite et des contreparties à son modèle. On imagine aussi comment rendre la transition sexy et comment trouver ce qu'il appelle des rivaux à l'argent. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour. Il y a six mois euh, avaient lieu les états généraux de l'alimentation, qui est une sorte de grande concertation entre tous les acteurs du monde agricole, à la fois euh, des agriculteurs, des distributeurs, les syndicats, les ONG. Toi qui participais avec euh, l'association Ferme d'Avenir. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est déroulé et ce que tu en as vécu de l'intérieur Alors
0: c'était une une grande
1: salle avec 70 personnes, en tout
0: cas pour les les titulaires. Et puis il y avait des gens qui étaient derrière et qui qui accompagnaient les les titulaires. Donc on devait être une bonne centaine dans la salle. Il y avait euh, aussi bien des représentants du monde de l'agro-industrie. Donc l'ANIA, l'UIPP pour les produits phytosanitaires... Il y avait évidemment des syndicats comme la FNSEA, la Confédération Paysanne, Coordination Rurale. Il y avait des représentants des entreprises qui n'étaient pas forcément euh, sous sous la houlette euh, de l'ANIA, mais qui qui avaient des des, des choses à raconter. Et il y avait beaucoup d'ONG aussi, donc on était à mon avis en nombre, euh, quasiment la moitié euh, des gens étaient des ONG. Mais euh, en poids et en temps de parole, euh, on peut dire que ça n'a pas été vraiment le, le cas. Euh, on a eu une dizaine de journées, enfin de, une dizaine de demi-journées de travail avec des interventions de pas mal d'experts qui venaient euh, nous éclairer sur le constat. Ça a été un des moments difficiles, faire par, faire partager le constat. Le consensus s'est pas euh, cristallisé autour de, de la nécessité de changer de modèle, par exemple. Des représentants de la FNSA, par exemple, avaient du mal à concéder le fait que l'agriculture et l'alimentation pouvaient rendre malade. Euh, donc pas mal de temps autour du constat pour essayer d'en débattre et puis ensuite de trouver des pistes de convergence euh, donc nous on avait la chance d'être, à, d'être dans un atelier animé par euh, un député que je, je, j'adore qui s'appelle Dominique Potier mais qui est vraiment très au fait de ces sujets là et puis très engagé qui transige pas et qui en plus a ça c'est pas donné à tout le monde la, 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 la faculté de, d'organiser et de répartir la parole à 70 c'est pas évident et il était assez synthétique, assez, euh, assez directif et ça, ça s'est très bien passé Pour autant, euh, ce qui en est sorti, euh, c'est une feuille de route. Nous, on a fait un un résumé d'une dizaine de pages de préconisations, de recommandations. Nous, on était sur l'atelier 11, qui était euh, sur la transition agricole. Et et donc, on a fait des préconisations qui, ensuite, ont été digérées au niveau du ministère de l'Agriculture pour en euh, extraire ce qu'ils trouvaient le plus pertinent et le plus cohérent avec ce que les autres ateliers avaient préconisé. Ce qui fait qu'on a quand même été pas mal vidé de la substance de, de nos réflexions. Et, euh, et in fine, on ne retrouve pas beaucoup de ce qu'on avait préconisé, ce qui avait déjà été dur et on l'avait eu à l'arracher sur certains points avec la FNSE qui n'était pas totalement d'accord avec ce que les ONG préconisaient. Mais on y était arrivé à, on était arrivé à un document euh, consensuel, sans doute moins ambitieux que ce que j'aurais, moins ambitieux que ce que j'aurais aimé. Mais, mais voilà et donc du coup ça s'est passé comme ça et ensuite il euh, bah, y a un document global qui euh, résume ce que les 14 ateliers ont, ont préconisé et euh, la loi euh, découle de ça et euh, là on est plutôt dans la phase de, de, des amendements et donc on se, on se bat un petit peu pour essayer de refaire passer, de remettre dans la loi des éléments qui avaient été euh, enfin voilà, qui sont partis de, de nos préconisations quoi.
1: Et toi et ton association euh, quelles étaient les, euh, les, les quelques mesures concrètes que vous vouliez pousser ou les objectifs que vous aviez en entrant euh, dans les, a- les états généraux
0: Alors nous si on en a Si on en avait un, et d'ailleurs, à un moment, il a a été demandé aux participants de de donner la mesure pour laquelle il il, il se passionnerait ou il s'engagerait. Si on n'avait qu'une, pour moi, c'est la la rémunération des services écosystémiques. Et ça, c'est précédé, le le préalable à ça, c'est de pouvoir les évaluer. Et donc, du coup, nous, on travaille sur la comptabilité en triple capital et on essaie de de, de mettre en place une méthode Alors, pour l'instant, à l'échelle d'une ferme, mais euh, à terme, pourquoi pas à l'échelle de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle filière. On essaye de mettre en place un, un modèle de comptabilité qui intègre le capital naturel et le capital humain en plus du capital financier qui est le seul aujourd'hui à être considéré, et c'est celui sur lequel on évalue d'ailleurs la, 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 la performance des entreprises, et qu'on calibre les impôts. Et moi je pense qu'il faut calibrer les impôts sur les impacts sur le capital naturel et le capital humain, pour que enfin, quand un agriculteur a des bonnes pratiques et qu'il dépollue l'eau, qu'il entretient la santé des gens, eh bien, il devrait avoir des crédits d'impôts. Quand une entreprise agricole, au contraire, euh, détériore la qualité de l'eau, défonce les sols euh, et euh, malmène la, la santé des agriculteurs et des citoyens, eh bien, qu'il y ait des impôts, qu'il y ait des, des, une, une imposition plus, plus, plus élevée. Donc, ça ferait mécaniquement un transfert vers des bonnes pratiques, parce qu'en fait, l'homme n'étant mobilisable que par ses propres intérêts, si on commence à les lui rogner, eh bien, il va changer ses habitudes.
1: Et euh, ça, c'est, euh, en ce qui concerne cette mesure, ce serait, euh, c'est un changement de philosophie assez radical. Et euh, le, le, en fait, si on, si on a envie un petit peu de, de voir, par exemple, cette comptabilité s'appliquer rien qu'à des acteurs comme les entreprises, les agriculteurs, le préalable logique qu'on voit, c'est d'abord l'État, d'abord l'État avant que il impose une nouvelle comptabilité. À des petits acteurs qui se l'imposent à lui, étant donné que c'est l'acteur systémique ah, Je suis pas sûr. Je
0: suis pas sûr. Je pense que l'État, euh, là-dessus, peut être le, le chef d'orchestre. C'est ce qu'on demande à l'État c'est d'orchestrer, de, de, orchestrer, de donner, euh, donner la méthode. Quoi. Et euh, après, qu'il se l'applique. L'État est là pour r- répondre aux besoins qui ne sont pas euh, euh, satisfaits par euh, le monde privé. Donc, du coup, soit il se repose sur des associations pour le faire et il les finance euh, à dessein. Soit, euh, soit, des entreprises, soit, 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 soit il le fait lui-même et donc c'est des fonctionnaires. Mais moi je pense que le plus gros des pollutions, c'est tout ce qui a le trait à la consommation et à l'industrie. Et aujourd'hui, sauf preuve du contraire, l'état n'est pas, le, le, le rôle principal de l'État n'est pas dans ces, dans ces secteurs-là. Et c'est plutôt de coordonner. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, le, 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 le gros levier, enfin en tout cas, voilà, un, un, un des gros leviers, c'est comptable. C'est compter ce qui compte réellement et évaluer ce qu'on veut. Est-ce que on veut une société dans laquelle on peut bouffer à pas cher, quitte à ce que ce soit de la merde et qu'on, devait, qu'on ait des cancers après, et donc du coup que nos impôts financent toutes les hospitalisations derrière Ou est-ce qu'on dit non, en fait, euh, on veut que tout le monde bouffe bien et qu'il n'y ait pas de cancer et en fait notre argent euh, collectif, on préfère l'utiliser justement à faire en sorte que euh, la campagne se dessine avec du bon sens et que euh, les aliments euh, euh, se composent euh, sans poison, quoi donc euh, non, je pense que bon là je, je, j'ai repris l'exemple de l'agriculture, mais si on le fait sur l'exemple des industries, euh, c'est, c'est, c'est vite vu quoi. Si jamais on disait à je sais pas à HM, euh, voilà désolé, on va regarder euh, comment fonctionnent vos salariés, combien ils sont payés en moyenne, euh, combien d'heures ils travaillent, est-ce qu'ils peuvent avoir des vies euh, correctes à côté du travail Est-ce que euh, par ailleurs le coton que vous, 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 vous utilisez est en train de défoncer la mer d'Aral ou pas euh, Est-ce que. Euh, et donc de ça, on, on fait la compta, on regarde et puis on dit, bah, en fait, vous, vous coûtez tant à la société donc vous allez devoir rendre tant à la société. Bah, là, les t-shirts, ils vont coûter plus cher donc personne ne les achètera plus, donc ils vont changer leur modèle. Voilà, le truc, c'est réussir à changer par avoir des leviers. Je ne dis pas que c'est le, le, l'alpha et l'oméga de la chose, hein, le, la comptabilité, mais je pense que s'il y avait une mesure qu'on, de, qu'on voudrait euh, aujourd'hui euh, euh, pousser, ce serait celle-ci, ouais. Et
1: euh, pour revenir euh, donc aux, aux états généraux, le bilan que tu fais, toi, il est... Euh, plutôt mitigé, plutôt négatif ou euh, tu vois quand même des choses positives
0: Le bilan d'après moi est que, euh, et que c'est important de se parler c'est important de se parler parce qu'on le fait pas et que c'est déjà une très bonne chose d'avoir réuni tous les acteurs au- autour de la table pour être tout à fait honnête nous on avait euh, eu l'idée euh, quelques mois avant de faire ces états généraux j'avais même préparé une vidéo euh, qui interpellait euh, tous les candidats à la présidentielle et qui, euh, et qui nommément inviter tous les acteurs de la filière. Et donc le problème, c'est que j'ai invité en premier lieu euh, Xavier Belin, qui était le président de la FNSEA, qui est décédé brutalement. Et donc du coup, ma vidéo euh, aurait été un petit peu euh, malvenue. Donc du coup, j'avais, j'allais pas la faire. Et donc j'ai laissé tomber. Mmh. Mais euh, les états généraux, pour moi, c'est une bonne euh, chose d'avoir réuni tout le monde. Ça accouche évidemment d'une souris par rapport à ce qu'on espérait. C'était un peu prévisible. Euh, parce que euh, les positions sont quand même assez arrêtées de part et d'autre et que euh, c'est un peu le, le, complexe, le complexe, la complexité des, 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 des politiques c'est qu'en fait ils doivent rencontrer tout le monde et que nous en tant qu'association ou en tant qu'entrepreneur, on a cette liberté de pouvoir ne rencontrer que les gens qui nous paraissent constructifs et avec lesquels on va pouvoir dessiner un monde commun et c'est de bonne guerre, il faut les inviter. Euh, là, juste, moi, ce que j'ai... Le bilan, en tout cas, le, l'observation super euh, enthousiasmante ou intéressante que j'ai, que j'ai pu faire pendant, pendant ces, 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 ces journées euh, au ministère, ça a été euh, de voir et de constater que la FNSEA n'a plus d'arguments. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se raccrocher, ils sont juste en train de détruire, d'essayer de détruire les arguments qu'on avance et puis ils essayent de dessiner des, une dernière branche euh, dans un arbre auquel ils essaient de s'accrocher mais en fait euh, c'est en train de se, s'effondrer malgré tout. Donc ça, c'est quand même assez euh, rassurant de, de constater que c'est vrai et qu'en débat, ils tiennent plus la route. Quoi. Ils n'ont plus d'arguments. C'est malheureux pour eux, mais, mais, mais ce n'est pas grave parce que je, je, je les sais, euh, ils sont résilients. Ils vont se réinventer et, euh, et je pense que toutes ces discussions leur ont aussi apporté une, une vision des éléments de langage. aussi Peut-être qu'ils vont reprendre un peu les, les nôtres et je, je l'espère parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de parler euh, en public que pour la FNSEA. Hein. Nous, on dit des choses que les gens ont envie d'entendre. La FNSOA, euh, ils passent leur temps à, 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 à affirmer des, des choses que, qu'on, qu'on, des contre-vérités et surtout à se faire attaquer parce que les gens ne veulent plus de ce monde-là, quoi. Donc, euh, donc ça, c'était, pour moi, c'est le point positif, c'est de, de constater que vraiment le, le, le monde est, enfin, leur monde est en train de, de s'effondrer. Alors après, il ne faut pas être euh, naïf. Hein. Ils pèsent encore des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros et c'est eux qui les tiennent. Mais plus pour longtemps.
1: Et euh, donc, euh Ils sont en voie d'effondrement. De l'autre côté, on a le le fait que (rire) cette grosse mobilisation a accouché d'une souris. On peut aussi penser au fait que dans la balance, dans les débats politiques, euh, vous avez des alliés au plus haut niveau. On peut penser à Nicolas Hulot. Dans le film, euh, on a 20 ans pour changer le monde, qui parle de votre association. On voit aussi Stéphane Le Foll. Et euh, Stéphane Le Foll a l'air de vous avoir la bonne. Donc pourquoi, malgré, toutes ces, euh, euh, pourquoi, malgré euh, comment dire, toutes ces tendances qui vont plutôt dans votre sens, ça bloque encore L'argent Mais en, l'argent, on va, dire, on va dire, c'est un peu un mot-clé. Mais qu'est-ce qu'il y a <rire> exactement derrière quoi Parce que bah, derri- les, le, ce que je veux dire, c'est que l'argent des lobbies, l'argent des gros acteurs l'État ne devrait pas être sensible à ça. Alors, à moins qu'on ait co- comme thèse le fait que l'État est à l'heure actuelle totalement corrompu, ce, que, ce qui ne paraît pas vraiment évident en ce qui concerne l'État français, euh, il, euh, il prend des décisions en fonction de l'intérêt général, de sa perception de l'intérêt général. Ouais. Donc, en fait, quels sont les arguments des lobbies qui font qu'ils perçoivent un intérêt général euh, à continuer le modèle
0: bah, En fait, quand euh, nos dirigeants euh, doivent arbitrer, prendre des décisions, ils aiment euh, se fier à l'avis de ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir fait ses preuves, c'est d'avoir plein de sous, c'est d'avoir euh, monté un business qui tourne. Et notre président euh, est issu de ce monde-là, venant de la finance, euh, d'aucuns euh, s'amusent à, à dire qu'on est dans une start-up nation, il, il, a, il a cette culture-là. Et je pense que ça, c'est un problème culturel. Et que je ne dis pas que c'est irréversible du tout. Je pense que notre président, en l'occurrence, euh, est plutôt très à l'écoute, très ouvert et comprend vite. C'est plutôt euh, euh, une bonne chose. Euh, et pour avoir discuté avec lui plusieurs fois, je confirme que euh, ces sujets euh, l'interpellent. Mais aujourd'hui, il euh, n'y a personne qui, euh, dans la... Le modèle de pensée et le modèle d'évaluation de la réussite actuelle, il n'y a personne qui euh, a réussi, peut attester de dire ce discours, ce, cette approche, l'écologie, euh, le bon sens, le long terme, paye plus. Paye plus in fine. Et en fait, euh, je, je pense que la comptabilité en triple capital pourrait l'aider. En plus, c'est, c'est des gens qui aiment bien les chiffres. Et j'espère qu'on arrivera à mettre ça en place rapidement pour qu'ils puissent euh, eux, eux aussi changer de prisme. Et, et en fait, c'est ça, le, l'enjeu, c'est changer de prisme. Et quand je dis l'argent, mais c'est clairement l'argent. Ça veut dire que le jour où on accepte de dire, euh, il faut répartir plus équitablement les richesses, le jour où on comprend qu'un milliardaire et tout, il s'enrichit chaque jour de 130 000 euros sans rien faire, le jour où on dit, bon ben, on bloque ça. Et en fait, si jamais on prend, euh, là j'ai regardé les chiffres, sur les 2000 milliardaires dans le monde à 2000 ils détiennent 7 000 milliards d'euros. Ils peuvent, à eux seuls, résoudre le problème de la faim dans le monde pendant 35 ans. Et on leur laisse un milliard à chacun. Un milliard à chacun. Donc, ils continuent de gagner 130 000 euros par jour sans rien faire, juste parce qu'ils... Enfin, tant qu'on n'arrivera pas à remettre en question ce fondamental de notre modèle capitaliste, on va continuer à accroître, à accroître les inégalités, à laisser le moteur comme... Enfin, laisser, l'argent, laisser à l'argent sa place de moteur, alors que ça devrait... Enfin, ou d'objectifs, alors que ça devrait justement n'être qu'un, qu'un moyen. Voilà. Et euh, donc, je pense qu'il y a des, il, y a, il, y a, il y a des sujets qui aujourd'hui euh, méritent qu'on, qu'on c'est, c'est un mot clé, c'est un mot valise, l'argent, mais c'est euh, malheureusement ce qui gère tout, puisque c'est aujourd'hui on évalue que ça. Et c'est pour ça qu'on parle de évaluer d'autres choses. Donc, évidemment, l'État n'est pas corrompu euh, en France, en tout cas pas dans les niveaux qu'on peut euh, déplorer dans d'autres pays. hein, euh, Ça ça, ça sert à rien de de, de mentir. Et puis, heureusement, mais mais aujourd'hui, je pense que quand Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, parle, il pèse 60 milliards d'euros. D'accord Il est euh, ministre de l'Agriculture, le PIB de l'Agriculture en France, c'est 60 milliards d'euros. Quand Hulot, le ministre de la Transition, parle, il pèse, quoi Des dizaines de millions de citoyens Ok, mais c'est pas pareil, c'est pas tangible. Enfin, c'est... À la limite, c'est des voix, mais c'est des voix qui, euh, on le voit bien, euh, arrivent à s'acheter puisqu'en fait, ils se retrouvent au ministère. Et euh, et quelque part, euh, euh, le président actuel a rallié à lui une partie de cet électorat et de ces 10 millions de personnes que pèse Hulot grâce à l'acceptation de de Hulot d'aller dans ce gouvernement ce ce dont je suis très content je je préfère largement qu'il y ait un Nicolas Hulot au ministère de l'écologie que n'importe lequel des précédents et n'importe lequel des futurs parce que je pense qu'il est à sa place
1: alors ma ma prochaine question va peut-être être être un petit peu difficile pour toi Euh... La question, ce serait, quelles sont les critiques qui sont faites à l'agroécologie, au modèle que tu proposes Alors, il y en a naturellement des critiques qui sont totalement illégitimes. Mais en fait, est-ce qu'il y a aussi des critiques de l'agroécologie et du modèle que tu proposes qui qui sont d'une certaine façon légitimes, dans le sens où, en gros, elles vont impliquer une contrepartie C'est-à-dire, il y a des tas de choses qu'elle va apporter, mais de l'autre, il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, il faut l'assumer pour les bénéfices qui viennent avec
0: alors, euh, soit tu parles alors là, brûle pour point, soit tu parles de contrepartie en termes de choix de vie, et donc ça veut dire que des gens vont devoir, parce qu'il faut plus de main d'oeuvre, donc ça veut dire qu'en contrepartie, des gens vont devoir faire un métier qu'ils n'avaient pas prévu, par exemple. Ok, ce qui arrive déjà dans le, dans le monde actuel, hein, aujourd'hui, hein, je ne suis pas sûr que 90% des gens choisissent leur, le, le, vraiment leur métier, mais voilà, donc ça, ce serait la première contrepartie. La deuxième contrepartie, ce serait de dire de le payer, de payer le prix nécessaire. Je vais commencer par la plus facile. Si c'est l'histoire du prix, en fait, euh, c'est juste euh, un transfert de dépenses. Et aujourd'hui, on paye euh, très cher l'agriculture industrielle, mais on la paye via nos impôts. Donc, on la paye pas sur l'étiquette quand on achète le produit. Mais en fait, toutes les externalités, que ce soit sur euh, les problèmes de santé, le chômage induit, la, l'érosion de la biodiversité qui est inchiffrable. Euh, j'ai dit les problèmes de santé aussi, mais la, la, la biodiversité, le climat, etc., toutes ces choses-là coûtent très cher, et ça, je vous invite à, à regarder un peu le plaidoyer Ferme d'avenir, dans lequel on évalue les externalités. Et rien que sur l'eau, rien que sur le, 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 la pollution de l'eau, il faudrait doubler en fait le prix de la production industrielle. Ça voudrait dire déjà, ton, ton, ton aliment, il devrait voulo- va- coûter deux fois plus si tu incluais le prix qu'il faudrait pour dépolluer l'eau. C'est 60 milliards pour dépolluer les, la pollution, enfin dépolluer les nappes phréatiques. Donc du coup, aujourd'hui, cette histoire de prix, je pense que c'est juste une question de lunettes et que si jamais on, on se replace dans, la, dans une perspective globale, systémique de, d'un, d'un secteur, aujourd'hui, l'agriculture industrielle nous coûte beaucoup plus cher que l'agroécologie. Voilà. Enfin, Si on était à 100% en agroécologie versus maintenant à 95% en industrielle, ça nous coûterait beaucoup moins cher d'être en agroécologie. C'est clair. Les services rendus sont beaucoup plus puissants. Sur l'histoire du travail, ouais. Ouais, ça, c'est une chose. Mais on parle de 200 000 emplois. hein, On parle pas non plus de remettre euh, les les 50% des des actifs dans les champs. 200 000 emplois, dès lors qu'ils seront bien payés, et c'est le préalable, hein, de toute manière, à à tout mouvement d'exode urbain euh, vers les les campagnes pour redynamiser ces ces campagnes qui sont un peu sinistres en ce moment. hein. Enfin, je sais pas, il suffit de de traverser les les bourgs euh, des des petites villes un peu partout. C'est un un peu... euh, c'est un peu déprimant. Donc du coup, euh, 200 000 personnes qui, voudraient revenir, qui devraient revenir dans les champs. Ben, en fait, je suis sûr qu'on les trouve. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus chiant d'être dans les champs que d'être euh, à une caissière de supermarché euh, pendant 8 heures par jour euh, dans un univers euh, bruyant euh, sans, euh, avec des, des problèmes aussi de, de TMS, etc. Enfin, de, de troubles musculosquelétiques. Fin. Globalement, je ne suis pas sûr que dès lors qu'on a toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire un salaire des conditions de travail euh, et euh, des collègues. Et voilà, il y une bonne ambiance de travail. Je pense que dans ce cas-là, euh, il vaut mieux être dans les champs que euh, manutentionnaire chez Amazon. Ouais.
1: Et euh, en, en termes de, de contrepartie auxquelles je pensais, ce serait plus, par exemple, euh, si demain, on tournait sur une agriculture basée uniquement sur le modèle de l'agroécologie, potentiellement, ce ne seraient pas les mêmes produits qu'on verrait sur les étalages. Ce seraient des produits locaux, ce serait moins de produits exotiques. Euh, donc, ça, ça demande aussi une sorte aussi de changement dans la, dans la culture de consommation. Ça, c'est pour au niveau des consommateurs, mais un autre changement que je verrais, c'est par exemple, toi, est-ce que tu penses que le modèle basé sur l'agroécologie peut permettre de faire les exportations, les ventes à l'export que permet l'agriculture productiviste à l'heure actuelle Ou pas C'est aussi une contrepartie, ça, si ça, on doit l'abandonner.
0: Bah, en fait. Euh... On parle pas d'autarcie, ça veut pas dire qu'on aura moins de produits exotiques, etc. Enfin, on peut euh, tout à fait avoir de l'agroécologie sur le café, sur le chocolat, sur sur le cacao, sur les les bananes, les ananas, etc. En plus, il y a des. Euh, La France est un ancien pays colonial qui a encore des des, des îles euh, sous les tropiques qui qui produisent ça. Euh, Pourquoi euh, avoir besoin d'exporter aujourd'hui On exporte, mais on importe aussi en contrepartie, tu vois. Et euh, on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an, dont. Plus de près de la moitié qu'on pourrait euh, produire nous-mêmes sur place. Enfin, je sais pas, là, on a, on a tout faux, c'est-à-dire qu'on n'a pas les emplois sur place, on a des produits dont on ne contrôle plus la qualité, des conditions de travail qu'on connaît pas euh, à la base, et donc ce qui est pas pour rassurer les consommateurs, et en plus, de, des gaz à effet de serre et de l'emballage euh, au, au final. Enfin, on perd sur tous les plans, et on parle pas d'autarcie, on parle d'autonomie. Donc, être autonome sur ce qui peut l'être, euh, exporter ce que les autres ne peuvent pas produire, du vin, du foie gras, on continuera à le faire. Enfin, hein, je veux dire, du fromage, euh, bon, très bien. Euh, les autres savent pas faire ou peuvent pas faire, ont pas les conditions pour, et, et c'est, ce qui, c'est ce qui fait le, le, la, la gastronomie française. Donc, tant mieux. Mais il n'y a pas de raison d'exporter du blé, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi Il y, y a plein de gens qui peuvent le faire, il y, y a plein de pays qui peuvent le faire, et, et nous, on leur vend. Euh, et, et, et au final, euh, on arrive dans des situations où, le, où au port de Cotonou, euh, le, 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 la tonne de, de coton qui vient des États-Unis, produite par des Américains qui touchent un salaire américain, et donc des, un truc qui a traversé l'Atlantique en bateau, la tonne de coton des États-Unis se trouve moins chère que la tonne de coton qui a été produite euh, au Bénin. Non, mais y a syst- le système est faussé. Donc, bien sûr qu'il faut changer ça. Et. Euh, et, et, et après, euh, moi, exporter pour exporter, je sais pas. Et alors après, sur euh, la, la première partie de la, de la question, sur ce que, ce que ça implique comme contrepartie pour les consommateurs, ouais. Ouais, bah en fait, franchement, pendant des, dizaines, pendant des, pendant des centaines de générations, les mecs, ils ont pas bouffé euh, de tomates. Euh, bon, les tomates, c'est pas, c'est pas si vieux que ça, mais ils ont, ils ont pas bouffé de tomates euh, en, en février. Parce qu'il y en avait pas et qu'ils euh, allaient pas faire venir en bateau, donc, mais c'est pas grave enfin, l'homme se constitue très bien c'est beau les saisons, Attends, dans ce cas là que, on veut quoi, on veut vivre à Rio parce qu'à Rio il fait soleil toute l'année et que euh, c'est l'été on aime bien nos saisons, on aime bien c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui donne des cycles donc ouais et puis il euh, y a plein de trucs super en hiver à manger et enfin franchement on meurt pas de faim et, et voilà et oui si jamais on veut aller jusqu'au bout du truc ouais ça voudrait dire bouffer moins de viande aussi mais bouffer de vi- moins de viande, enfin les, les gars dans les années 60 ils bouffaient moitié moins de viande que nous aujourd'hui pourquoi 80 kg de viande par an Bah ouais, il va falloir changer. Bah ouais, parce qu'en fait, si jamais tout le monde fait comme nous, il faut 5 planètes recouvertes de pâturage, océans compris. On n'en a qu'une, et puis il y a 70% d'océans, donc euh, on peut pas. Donc, donc voilà, donc oui, il y a des trucs... Oui, ça, ouais, ouais, Mais c'est pas grave, attends, on n'a rien sans rien, et, et la contrepartie du modèle actuel, si on continue comme ça, c'est juste qu'on va tous crever et que, et que nos petits-enfants n'auront pas de petits-enfants, quoi. Donc euh, voilà, moi, en, en termes de contrepartie, je préfère me priver de, de tomates en février et, 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 et être sûr que mes petits-enfants pourront en avoir eux
1: aussi. Oui, oui la question, c'était pas... Euh, je ne sous-entendais pas que... Je faisais l'avocat du diable, quoi. Je ne sous-entendais pas que c'était des choses que dans lesquelles je me, je me projetais. Euh, une, une question juste pour, pour clarifier ça. Dans le sens... enfin, euh, je, je pense que c'est un peu la conclusion logique de tout ce que tu viens de dire basculer dans le modèle agroécologique, ce n'est pas juste un changement technique. Ce n'est pas juste un changement technique pour avoir les mêmes produits, les, les mêmes choses qui arrivent et ne, ne rien changer à tous nos comportements, ne rien changer à tout. C'est un changement extrêmement profond qui, va, qui traverse en fait toute la société. Quoi. Parce que les, les produits sont différents, parce que le système productif est différent, parce que euh, peut-être le, le pouvoir d'achat parce qu'on aura moins d'exportations, donc on pourra moins importer d'autres produits qui sont, euh, que sais-je, des produits électroniques ou n'importe quoi. Euh, c'est pas juste un changement technique qui permet de rester toutes choses égales par ailleurs.
0: Ouais, non, mais le changement de paradigme, de toute manière, ne sera jamais euh, un changement toutes choses égales par ailleurs. C'est le paradigme, c'est qu'il faut quand même refondre le système. Et on a décidé, enfin moi je pense que, euh, ça vient pas de moi, mais Janine Bénus, euh, l'auteur de, du livre Biomimétisme euh, aux éditions Rue de l'Échiquier, et, et qui a été moi un gros déclic, Janine Bénus euh, dit que si jamais on croit vraiment qu'il faut changer de modèle, alors la première brique, le socle sur lequel faire reposer ce nouveau modèle, c'est, le modè- c'est l'alimentation, l'agriculture. Donc c'est ça qu'il faut refondre en premier lieu. Et, et en effet, euh, c'est un changement qui n'est pas juste, euh, ouais bah là on va arrêter de mettre du glypho. C'est... Un changement de vision du monde. La question c'est de quoi a-t-on besoin De quoi a-t-on besoin On a besoin de manger sain, d'avoir des campagnes vivantes et euh, diversifiées, euh, et on a besoin d'être en bonne santé. Et bien en fait, ces trois euh, besoins fondamentaux que personne ne peut, euh, dont personne ne peut douter sont aujourd'hui mis en péril par l'outil qui, était, qui est censé y répondre, c'est-à-dire l'agriculture. Et en fait, on dit que bah, ce n'est pas une fatalité. L'agroécologie répond à ses besoins. Alors oui, ça implique d'autres choses. Ça implique qu'il va falloir compter l'argent différemment. Ça implique qu'il va falloir euh, euh, considérer euh, l'énergie différemment. Ça implique qu'il va falloir repenser les villes et le travail et même euh, l'argent. Et effectivement, ce que ça peut impliquer, en tout cas moi, c'est quelque chose qui est, qui est évident, c'est que c'est systémique. Ça veut aussi dire dans la consommation de tous les jours, pas acheter de conneries, euh, recycler ou, ou réparer plutôt que jeter, et racheter et reproduire. Enfin, ouais, carrément. Enfin, Il suffit de regarder toutes les courbes pour comprendre qu'en fait, on, on va dans le mur à vitesse grand V et qu'en fait, on accélère. Et que euh, un des moyens, hein, c'est pas le seul, hein, euh, en tout cas dans le secteur de, 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 de l'alimentation et de l'agriculture, l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. C'est la seule solution, c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier de Schutter, de l'ONU à la FAO, c'est... voilà, c'est tout, c'est la seule solution, c'est l'agroécologie, tout le reste nous emmène dans le mur, donc... Euh, ouais, euh, et donc, euh, pour, pour euh, reprendre, c'est, ça c'est sur l'agriculture, mais en fait, on peut faire la même chose dans les transports, dans l'éducation, dans la santé, dans, dans, dans les relations humaines, enfin... Tout est à réinventer, et ce que montre un peu le film, On a 20 ans pour changer le monde, enfin, ce que montre le film... C'est que des jeunes gens ou des gens qui y croient, qui sont passionnés, qui ont le fort de leur, de leur conviction et qui sont sûrs que ce qu'ils suivent est un chemin de bon sens, et ben ces gens-là, dès lors qu'ils n'ont pas peur, peuvent euh, réussir à parler de tout ça avec les gens qui décident. Les gens qui décident, c'est soit ceux qui sont élus pour, soit ceux qui ont de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de parler avec ces gens-là et de les sensibiliser à ça et de les influencer Parce que les sensibiliser, c'est bien, mais ça ne change pas leur comportement. Il faut les influencer, il faut influencer leurs décisions. Et donc, ce qu'on fait, c'est du lobbying politique. Et donc, évidemment, euh, Ferme euh, d'Avenir n'est pas euh, une expérience... euh Agriculo, agricolo, agricole, quoi. C'est pas juste, ouais, en fait, euh, faut mettre tes carottes à côté de tes, euh, tes poireaux parce que euh, les mouches euh, du poireau et du carotte, elles aiment pas les odeurs respectives de, 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 des autres. C'est, ça, on le fait, on le dit, mais c'est pas moi, hein, d'ailleurs. Moi, je suis tout sauf un technicien euh, agricole. Je connais quelques trucs, mais il y a des gens dont c'est le métier. Nous, notre projet, il est beaucoup plus large et il, est évidemment, il a évidemment une dimension politique de réinvention du modèle parce qu'on est à l'heure où il faut se poser cette question. Oui il faut se poser cette question et ça tombe vachement bien parce que tous les gens à qui on en parle sont convaincus, ont envie de se lancer, ont envie de de, de participer à ce gros chantier participatif humain, euh, générationnel euh, qui qui est devant nous et je pense qu'on a 20 ans pour le le faire et donc du coup il faut s'organiser quoi.
1: Là, à l'instant, tu viens de dire que ce qu'on peut faire dans l'agriculture, dans l'agro-écologie, avec l'agroécologie, on doit le faire également dans les transports, dans l'industrie, dans l'énergie, dans à peu près tous les secteurs, le, l'administration, etc., etc. Est-ce que euh, en fait, t'as pas le fait que tu remettes euh, des propriétés un peu transversales aussi en cause avec euh, le changement de modèle agricole, est-ce que tu n'as pas cette impression que pour vraiment faire les changements qui s'imposent dans l'agriculture ou même le type dans les transports ou dans l'industrie, bah, il faut tout faire en même temps. Sinon, en fait, quand tu essayes de changer une partie, tu es un peu bloqué à des endroits. Tout à l'heure, on parlait des exportations. Le, le solde commercial français est déficitaire. C'est un problème pour euh, voilà, la balance commerciale, pour les devises, pour l'endettement, etc. Donc, si par exemple, on l'aggrave sans avoir géré ce problème-là, euh, en même temps, euh, est-ce qu'on peut changer vraiment quoi Est-ce qu'il n'y a pas un blocage Il euh, faut changer tout en même temps si on veut changer un truc à la fois
0: Alors en deux temps, déjà, ces changements à la marge qu'on préconise, ne euh, nous, nous emballons pas. Hein, le bio, c'est 5% de, de, de la consommation en France. Euh, si on arrive à passer à 20%, on va, on va être vachement content. Euh, le delta qu'il faut pour financer ça franchement on le trouve auprès de partenaires euh, qui sont économiquement intéressés euh, à, à la chose et qui donc vont retrouver leur bille derrière d'une manière ou d'une autre donc on trouve on arrive à avoir ces rustines euh, ponctuelles tant que on n'a pas enclenché le grand changement le grand soir mais euh, de toute manière à un moment ou l'autre c'est comme ça que ça se passe ça veut dire que imaginons que euh, dans, euh, dans quelques années euh, la France euh, euh, se dote d'un, d'un gouvernement euh, totalement disruptif euh, euh, progressiste qui veut vraiment euh, euh, bah, qui fait de la permaculture tiens un gouvernement qui fa... qui, qui qui est pour la culture Réal... politique Et de la permaculture politique en gros la permaculture c'est, le, c'est la, le une méthode c'est concevoir un écosystème humain équilibré enfin je sais pas quel autre métier que enfin il quel... n'y a, a, a pas de meilleur métier que la politique pour faire de la permaculture en fait parce qu'il euh, faut faire du territoire qu'ils administrent un écosystème humain équilibré. C'est l'objectif final, c'est l'harmonie. Quoi. Euh, bref, le, imaginons que dans quelques années, on ait un, un gouvernement qui, qui fasse ça d'aucuns diront non non mais attends c'est pas possible parce que là si tu commences euh, à, à faire euh, les trucs euh, si vous commencez à, 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 à gérer les histoires de sous et à limiter euh, les, 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 les milliardaires etc ils vont partir ailleurs donc il faut le faire partout ailleurs ouais mais attends il euh, y a un moment où on, on peut pas tout faire et il euh, faut commencer petit à petit et en fait ça va faire tâche d'huile et là on est en train de parler de la France qui est quand même un, un pays qui a réussi euh, par euh, dans l'histoire à imposer deux trois Des changements de trois, euh... trois changements donc faut le commencer. Et en fait, pareil, donc, au même titre que je pense que les gens qui diront non, faut le faire partout dans le monde, ou sinon ça marche pas, euh, et donc euh, autant de rien faire. Alors, au même titre que gens, les gens qui disent ça, je pense que l'argument selon lequel dire ouais, mais en fait, euh, au début, euh, si tu le fais que dans l'agriculture, ça marche pas, euh, bah en fait, c'est déjà un premier pas, c'est Kaizen. Hein, la, 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 d'ailleurs, la permaculture, on dit que c'est les, la théorie des petits pas, on y va petit à petit. Et et, et, et en plus, euh, je te rassure, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, que ce soit euh, dans euh, les transports, dans l'énergie, dans l'éducation, dans, la, dans le, la solidarité, dans la prise en charge des handicaps ou des, ou des personnes précaires. Il y a plein de gens qui, font, qui sont en train d'inventer les trucs. Il ne faut pas croire que euh, l'agriculture est le seul domaine qui bouge. D'ailleurs, ce serait un peu triste parce que vu comme il bouge lentement, finalement, euh, ce serait un peu déprimant.
1: Non, non, j'étais, j'étais assez convaincu qu'il y a des tas de gens qui se bougent, il y a des tas de gens qui font des choses, mais euh, ces tas de gens ont des aspirations et à l'heure actuelle, euh, on va dire, il y a un système qui euh, est leur principal obstacle, leur principal frein et, euh, et ils doivent rivaliser d'ingéniosité pour faire avec ce système et quand même avancer. mais, mais c'est,
0: c'est là, je pense que... Que c'est, c'est là-dedans que réside tout l'intérêt d'une comptabilité euh, réformée, d'une comptabilité qui compte vraiment ce qui compte. Parce qu'on peut prendre n'importe quelle activité, on, on arrête de ne la euh, jauger qu'à l'aune de ses résultats financiers, on regarde les impacts qu'elle a sur l'environnement et sur l'humain. On regarde ça, on fait les comptes, on dit « ben en fait voilà combien tu dois rendre à la société parce qu'en en fait tu as détruit de l'humain, tu as détruit de la nature ». En fait, tous tout, tout, tout les secteurs pourront euh, être là-dedans. C'est pas, c'est pas pour rien qu'il y a quand même des réticences quand on en parle, hein. c'est que ça, ça fait flipper, quoi. Ça, ça veut vraiment changer. Mais on sait qu'on est à un moment où il faut se réinventer, où faut... le programme de notre président actuel s'appelait Révolution. On n'est pas vraiment en, en phase de révolution, ou peut-être dans l'autre sens d'ailleurs. Hein. on révolution voit ce qu'il y a dans les rues conservatrice. Ouais, on voit ce qu'il y a dans les rues en ce moment, c'est un peu ça la révolution qui, 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 qui est sous-tendue par, par, par les décisions prises. Donc... Euh, voilà, donc je pense qu'on est à un moment où il faut se révolutionner donc au moment où on réfléchit à ça il ne faut surtout pas se brider et il ne faut surtout pas euh, raboter euh, nos ambitions de changement parce que euh, ce serait euh, un, peu, un peu une occasion ratée une occasion manquée le,
1: le, le fait que tu dises qu'il fallait comptabiliser le capital humain, le capital environnemental euh, il y a un chiffre euh, Donc, euh, j'ai vu Jean-Marc Jancovici spécialiste de l'énergie il n'y a pas longtemps le chiffre qui raconte souvent, c'est que 85% de notre énergie est d'origine fossile, c'est-à-dire d'origine non renouvelable, c'est-à-dire un capital naturel qui existait une fois, qu'on utilise, et, qu'on, et que forcément, si 85% du système économique est basé sur un capital qui est non renouvelable, qu'on dilapide, qu'on brûle, forcément le modèle est en faillite intrinsèquement, quoi, de, depuis, depuis le début, quoi et euh, après on le retrouve à peu près partout dans l'économie, dans tous les secteurs. Euh, la, la, ma prochaine question, euh, liée à ça, je pense que c'est, c'est je pense très symétrique, c'est à peu près les mêmes sujets, c'est euh, chercher la croissance économique, il faut passer à autre chose que chercher la croissance économique, il faut se trouver un nouvel objectif. Quel est-il d'après toi
0: En trois syllabes, euh, résilience non, mais la résilience. Putain, il n'y a pas d'autre objectif que la résilience. Je parlais tout à l'heure de, de, nos, de, nos, de nos petits-enfants. Enfin, ils seront bien contents de savoir que leurs grands-parents avaient deux bagnoles, euh, deux armoires remplies de fringues, etc. Et que maintenant, en fait, il n'y a plus de quoi les produire. Non, ce n'est pas ça. C'est la résilience. Et donc, du coup, il faut... Euh, <coughs> il faut repenser... Il faut, faut, pour moi, de toute manière, l'histoire de la croissance, il faut remettre l'argent à sa place. Le jour où l'argent sera à nouveau on aura regagné sa place de moyens et plus d'objectifs, et eh ben franchement, on s'emmerdera plus, quoi. Les gens auront plus euh, seraient, seront plus dans une course à, à, à l'avoir et à, et à l'accumulation d'objets euh, qui... Voilà. Mais euh, Merde, je sais plus ce que tu disais avant sur la... Sur, sur, sur l'histoire des... Ouais, bien sûr, sur l'histoire des ressources non-renouvelables qu'on épuise et qui sont là qu'une fois et qui seront plus là, bah ouais. Ouais, carrément. Donc, il euh, bah, faut juste rationaliser le truc, euh, se dire bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, remplacer par du renouvelable, euh, combien euh, de, de pétrole chacun peut utiliser. On le sait, hein, c'est une tonne 5 par an par habitant. Hein. Les Français, ils sont à, à quatre fois ça, les Américains à 7, euh, les, les, les Saoudiens à 12. Donc, voilà, bah non, en fait, euh, désolé. Alors, pour moi, il y a un moment où, de toute manière, et ça, c'est, c'est, ça, revient, ça, ça, cou- ça, ça boucle avec la question d'avant, mais... Euh, moi je me souviens quand j'avais euh, parlé avec Hulot la première fois de, d'une, de l'hypothèse d'une campagne présidentielle, c'était à la COP21, euh, donc le soir de la signature, on se retrouve à Paris avec des, avec des gens, et puis euh, je suis à côté de lui pour le, pour, pendant une partie de la soirée, et je lui dis « mais alors vas-y, il faut que tu te lances ». Et là moi, je lui dis moi, « euh, moi je suis carrément chaud pour t'aider, d'ailleurs je serai inéligible le reste de ma vie, je te le dis, euh, moi je, je poursuis pas de, d'objectifs politiques » je te le signe maintenant, donc je vais donner toute mon énergie pour que tu sois élu. En revanche, dès que tu es élu, on fait deux trucs. Le premier truc, c'est qu'on met une constituante en place, et donc on redéfinit ensemble les règles de notre vivre ensemble, on redéfinit les objectifs de notre société, et on, et on réévalue les besoins. Est-ce que c'est d'avoir 25 voitures, 4, 14 villas et, et, et 1 milliard d'euros sur son compte Ou est-ce qu'on dit que ça, c'est pas un objectif et que même que c'est un problème ben, on Donc, On fait une constituante, et pendant ce temps-là, tu prends ton bâton de pèlerin en tant que président de la nation française, et tu vas aller parler à tous les présidents du monde et tu vas leur commencer à leur parler de faire un gouvernement mondial pour gérer collectivement quelques questions un petit peu importantes et un petit peu délicates que sont la santé, la biodiversité, le climat, l'émigration, etc. Et alors bien sûr, je ne rêve pas de voir le, un gouvernement mondial euh, se mettre en place euh, de mon vivant. Je ne sais même pas ce qui va se passer de mon vivant mais en tout cas, je pense qu'il faut poser le sujet sur la table pour commencer à le décanter parce qu'on n'y arrivera pas sans ça. Et c'est effectivement... Euh, si jamais on fait la révolution au niveau français et que ça marche très bien et que ça fait pas tâche d'huile bah, on aurait été bien malin et puis il y a un gars qui va appuyer sur un bouton rouge qui va nous défoncer la, qui va défoncer la moitié de la planète et puis euh, on aura fait ça, tout ça pour rien. Donc il faut que la tâche d'huile se prenne et ça je pense que c'est par le biais d'un gouvernement euh, mondial et voilà,
1: pour une économie qui se relocalise aussi. Et là euh, à la place de la croissance économique tu as parlé de résilience économique moi je trouve... De résilience tout court de résilience tout court pardon de résilience tout court, c'est-à-dire la capacité à encaisser les chocs, la capacité ouais, à, à se à, débrouiller, à s'adapter, c'est quoi qui se passe. À
0: s'adapter, ouais. Capacité à s'adapter au changement des, de contexte.
1: Donc, c'est l'adaptabilité. Là, au lieu d'avoir euh, fait un système énorme, qui était ex- obsédé par la puissance, par la taille, on passe à un système qui est plus... Robuste. Voilà, robuste, résilient, adaptable. Euh, comment on fait Toi, je suis... Enfin... Euh, de l'extérieur, je pense qu'on a dû te le dire. Moi, franchement, la façon dont tu marketes l'agroécologie avec Farmes d'Avenir, c'est hyper sexy. C'est, genre, euh, c'est du domaine de l'évidence. On a envie de tomber dans tes bras à chaque fois que tu expliques quelque chose. Comment on, fait Comment on fait pour faire pareil avec la résilience Que les gens lâchent ce truc euh, qui s'appelle la croissance et passent à la résilience. Ou la croissance de la résilience.
0: Ouais, euh, merci pour l'aspect sexy. Euh, je sais pas, je pense que euh, là on est dans, la, dans l'étape préliminaire. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se faire, ce que tu fais ici sur, sur ces questions de post-croissance, ce que fait euh, la série Next, ce que des Yves Cochet, des Pablo Servine, même des, même des Yves Pacalais euh, en son temps quand il disait l'humanité disparaîtra, bon débarras, tout ce que ces gens-là sont en train de faire pose les bases et commence à distiller dans l'esprit des gens le fait, fait que, 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 que la croissance économique n'a rien d'évident. C'est comme ça que ça s'est fait dans l'agriculture, c'est que pendant une grande partie du temps, enfin la première étape ça a été de dire bon, il y a un modèle qui s'est mis en place, personne le, le remet en question parce que c'est un modèle qui est comme ça, et c'est comme ça, et il faut des tracteurs pour produire et il faut euh, des grands champs et, et des produits chimiques. Et en fait il y a des gens qui ont commencé à dire mais non, 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 en fait c'est pas du tout évident. C'est pas évident. Et Donc ça, ça, le terreau est devenu favorable à ce moment-là. Au moment où tu dis, en fait, ça constitue un problème. Plus on montre que que le système agricole dysfonctionne, plus on montre qu'il a des impacts sur la santé, sur l'emploi, sur la la vie de nos campagnes, plus c'est visible par les gens, bah, plus ils sont réceptifs à l'idée de changer euh, de vision et de modèle. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire sur l'histoire de la croissance. Et malheureusement malheureusement, je pense que je, je suis un adepte hein, de, de, de la touche, etc., sur la décroissance, mais le souci, c'est que déjà, je pense qu'il faut changer de terme, et effectivement, plutôt que décroissance, parler de résilience. Il va falloir maintenant euh, faire le lien, faire la soudure, parce que les gens ont, ont compris que la décroissance, euh, c'était très critiqué par plein de gens, il y a beaucoup de gens qui disent, non, la décroissance, surtout pas, dadada, vous êtes des décroissants, enfin,
1: c'est devenu un gros mot. Surtout, la croissance, c'est vu comme le, le quelque grade. chose de tellement positif, et en même temps, croissance, ça veut dire croître Ouais. Donc ça veut dire un truc positif, quoi, ouais. un truc qui
0: s'améliore d'où, d'où l'importance de marketer Tu demandes comment on markete, bah déjà arrêtons de parler De décroissance, parlons de croissance Des autres indicateurs, naturel humains, Croissance de la richesse humaine Croissance de la richesse naturelle Faut subvertir on, on, les mots on revient, on revient à cette histoire de comptabilité en triple capital hein. Je suis désolé mais je pense que c'est le, 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 le nœud pour Essayer de trouver des rivaux à l'argent Il voilà. faut trouver des rivaux à l'argent Et les rivaux et... et c'est marrant, c'est un truc de Pierre Rabhi. Là. Je, je me souviens Pierre Rabhi qui raconte euh, le soir où il, a, où il se retrouve à, à, avec son pote après avoir coupé beaucoup de bois toute la journée. Et puis il se pose devant, derrière tout le tas de bois, devant tout le tas de bois. Il y a le coucher de soleil derrière. Et puis euh, Pierre qui dit Oh, qu'est-ce que c'est ah, Oh là là, quand même Et il pensait au, évidemment au, à la beauté du coucher de soleil. Et le, le, le gars dit Ouais, il y a au moins deux stars, hein Combien on va se faire avec Ou je sais pas quoi. Un truc. Et donc, voilà, changer. Je, je, voilà réussir à supplanter le pouvoir de l'argent par la beauté et je pense que l'alimentation a une bonne euh, a un bon atout de ce côté là c'est que le goût et le plaisir d'être à table de boire un bon vin de de, de, de un bon jus de fruits de, 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 de se sentir sortir que c'est sain etc en plus la beauté est accessible à tout le monde et, et enfin tous ceux qui ont qui, qui veulent y passer et, et là ils savent que euh, bah, s'ils veulent passer à la beauté, il faudra rogner un peu sur l'argent et quelque part euh, voilà. et je pense que pour la résilience, il va falloir faire pareil donc premier, premier, premier conseil c'est euh, euh, continuer à démontrer euh, mais le club de Rome ne le fait depuis 72, hein, donc du coup il euh, faut juste continuer à faire ce que fait Pablo, ce que vous tu fais, ce que font les gens qui s'engagent pour, euh, pour agiter le drapeau rouge, les lanceurs d'alerte Deuxième chose, c'est qu'il faut euh, changer le wording, ouais, c'est, c'est, c'est clair. Hein. Parler, de faire rêver les gens et vouloir les emmener euh, sur, sur, sur ces sujets-là. Et enfin, euh, mettre en place la, 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 l'architecture, parce qu'il faut s'organiser. Et ça, c'est très compliqué. En fait, ce, 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 ce contre quoi on va lutter in fine, c'est contre toutes les organisations en place qui vont défendre bec et ongle euh, leur, leur propre survie. Parce que, in fine, les banques telles qu'elles existent devront mourir. In fine, la grande district telle qu'elle est aujourd'hui n'existera plus demain. Et donc, du coup, on va, se, on va lutter contre eux et eux sont très organisés. Ils sont très organisés ils ont beaucoup de sous. Donc, nous, il va falloir qu'on s'organise mieux qu'eux avec pas de sous. Ou alors qu'on aille choper des sous euh, auprès de gens qu'on aura réussi à convaincre. Et ça, c'est une des parties de notre, de notre job. Ouais. Et
1: euh, je pense qu'un des actifs qu'on doit avoir, c'est qu'on doit avoir la multitude, le plus de gens possible. Si on n'a pas beaucoup d'argent, avoir plus de gens. Euh, donc, un des... Un des euh un des leviers critiques à actionner, c'est d'en fait d'être sensible à, aux classes populaires, je pense, de commencer à, à connecter l'agroécologie, la résilience avec les problèmes concrets des gens, euh, le fait qu'ils n'ont plus d'emploi, le fait qu'ils subissent des inégalités, le fait aussi qu'ils euh, sont dans un monde qui change trop vite, dans lequel ils sont en première ligne sur les changements et à qui on demande toujours tous les, tous les sacrifices. Et... Euh, et de et donc, euh, on va dire qu'il y a des tas de choses. À l'heure actuelle, cette colère populaire qui existe, elle n'est pas encore reliée, je trouve, à la cause fondamentale des problèmes. Elle est reliée plutôt à des, des causes intermédiaires, c'est-à-dire euh, les, euh, émis- enfin, à des boucs émissaires euh, à droite et à gauche. Euh, j'essaye, de, j'essaye de faire le lien avec ma prochaine question. Euh, est-ce il que, euh, y a des euh, les gens qui, à l'heure actuelle, actionnent cette, euh, cette colère donc il y en a à gauche il y en a à droite à gauche euh, c'est la France insoumise il y a un député à la France insoumise qui s'appelle François Ruffin euh, il est il est un peu plus que, il est un peu plus en avance que les autres sur le fait de changer de modèle euh, il parle de démondialisation il est ouvert à la notion de décroissance euh, toi je crois que tu l'as tu l'as rencontré euh, est-ce que, comment était le contact est-ce que euh, voilà ouais euh...
0: <coughs> Avant de répondre sur euh, François, ouais, bien sûr, le, le, le truc, c'est qu'il euh, faut comprendre que les problèmes sont systémiques. Et dans le film, à un moment, y a, je pose la question à Francis Allais. Francis Allais, qui est un grand, grand bo- bah, un ethnobotaniste euh, qui, qui, qui connaît la forêt comme, euh, comme sa poche euh, et qui regarde surtout la biodiversité. Et je lui dis, quel est le plus gros problème, selon vous Il dit, c'est les problèmes sociaux des pays pauvres. Et là, heureusement, je le coupe pas trop vite et je lui laisse un temps de réflexion. Et il dit « Mais pour résoudre ça, il faut d'abord résoudre les problèmes écologiques. » Et en fait, tant qu'il y a une pression sur l'écologie, sur l'environnement, sur tout ça, et que personne ne peut avoir accès à la beauté à moins de payer, euh, il va y avoir des frustrations de part et d'autre. Donc, résoudre les problèmes écologiques, euh, c'est tout à fait euh, compatible, voire euh, euh, convergent avec résoudre les problèmes sociaux. Donc et et moi j'ai eu des débats euh, des années quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans où j'étais déjà un peu écolo, euh, plutôt plutôt tendance écolo que sociale, euh, et où j'avais des potes qui étaient plutôt dans l'autre sens et qui me disaient Ouais mais arrête ton ton histoire d'ours blanc, alors je parlais pas d'ours blanc, mais ils caricaturaient comme ça, mais ton histoire d'ours blanc c'est bien, mais tant qu'il y a des mecs qui crèvent euh, sous le pont euh, et qui dorment sous le pont en, en bas de chez toi. Euh, c'est que ça va pas et c'est plutôt de ça qu'il faut s'occuper mais non mais en fait c'est, l'un et l'autre sont pas opposés et opposables, en plus d'ailleurs ça fournit du travail pour suffisamment de gens si on veut résoudre et les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux donc tant mieux et, et, et ça va dans le même sens donc oui euh, il faut relayer ça tu as parlé des classes populaires je pense que euh, c'est absolument indispensable mais c'est très compliqué c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y, y a plusieurs mondes, il y a beaucoup de réalités différentes au sein de, nos, de notre société et qu'aujourd'hui, euh, certaines personnes qui n'ont pas accès à, euh, à des perspectives d'avenir euh, euh, enthousiasmantes qui, sont, qui savent que de toute manière, elles finiront leur vie dans une cité euh, comme leurs parents. Comme la... et, et ben, Ces gens-là, euh, on ne peut pas leur demander de vouloir faire la révolution euh, écologique. Enfin, clairement on peut pas leur dire euh, bouffe moins de viande enfin on peut leur dire, mais ils sont pas réceptifs à ça et, euh, et ça c'est compliqué il faut continuer à le faire mais je pense qu'il faut que ça s'impose de soi-même en fait, il faut démoder le modèle actuel, et donc maintenant pour, pour revenir sur Ruffin, et donc quand tu dis euh, Ruffin est, 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 est l'un des députés qui est le plus ouvert à un changement de modèle global, à une démondialisation etc ouais bien sûr bien sûr. C'est, euh, et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est, il est, il est, il est il, euh, il incarne tout à fait la personne qui a été touchée par quelque chose dans son enfance ou dans, ou dans, son, dans, dans, dans son adolescence ou dans, voilà, dans, sa, dans sa vie. C'est les injustices sociales. Ça a été son combat. Euh, et en fait... Petit à petit, il est en train de relier ça aux injustices climatiques, etc. Et, et donc du coup, il nous a, enfin nous on s'est, on s'est rencontrés. Je l'ai emmené, on a passé une bonne journée ensemble dans dans, dans 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 une ferme dans sa circonscription. On a pas mal discuté. Après, j'ai été auditionné deux trois fois par lui et ses équipes dans le cadre du projet de loi sur les États généraux. Il est très ouvert, il est très intelligent, le mec pose des très bonnes questions, il note tout, donc euh, il se souvient de tout, donc c'est super, moi j'aime beaucoup euh, les les liens euh, professionnels qu'on a eu ensemble, au-delà des liens euh, affectifs, parce que clairement, euh, on a les mêmes mêmes ressorts au sein de nous-mêmes, lui c'est plus sur le social, moi plus sur l'écologie, mais finalement, on est des passionnés, et... euh, et ouais, je pense qu'il va falloir des gens comme ça, ouais. Ouais, il va falloir des gens comme ça. Faut, faut commencer faut commencer à venir. Mais moi, c'est pas anodin, l'histoire de, d'être en T-shirt euh, au ministère. Dans le, à, ben là, Je vais aller liser tout à l'heure. Je suis en T-shirt, j'y vais comme ça. Hein, donc, euh, euh, C'est pas anodin. Dans le film, il le dit. C'est pour ça que je, euh, Hulot dit oh, « Faut pas venir au ministère en T-shirt, etc. » Mais... Voilà qu'un député arrive avec son t-shirt de club de foot de, de local mais c'est mais top moi, voilà. et, bah, et qui disent voilà, en fait je vais vous parler de cette réalité là les mecs parce que, et quand ils parle de, 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 de la réalité des gars qui, qui, des, des, des femmes plutôt, qui, qui nettoient euh, et qui font le ménage dans, dans l'assemblée, mais putain bien sûr il faut relier les mondes, il faut arrêter de les mecs vivent, enfin aujourd'hui tout le monde vit dans son monde Tout le monde vit dans son monde. C'est ouf. Et et, et tout le monde pense qu'en fait, il est autonome et résilient comme ça. C'est pas vrai. Il faut de la diversité. C'est toi qui l'as dit, de la multitude. Et effectivement, euh, je pense que que ce qui manque aujourd'hui, c'est une une capacité d'ouverture et de de transversalité.
1: François Ruffin, c'est un grand partisan de la démondialisation. Tout à l'heure, toi, tu parlais de réfléchir à un gouvernement mondial pour résoudre les problèmes globaux. Sur les biens communs, ouais. Sur les biens communs. Est-ce que euh, toi, quel serait ton avis à toi sur un, une institution qui est importante qui s'appelle l'Europe Est-ce qu'à ton avis, il y, y, y a en gros deux, euh, deux inclinaisons Soit continuer à, à faire le travail et essayer de ch- la changer de l'intérieur, c'est-à-dire à essayer de convaincre tous les autres de changer en même temps que soi. Soit il y a une attitude qui est un, plus, un peu plus ballsy, qui consiste à se retirer pour pouvoir faire les initiatives qu'on veut et euh, ben mettre en place euh, potentiellement de la, une politique agroécologique, etc., etc. Je, je, je sais que y, euh, voilà, les gens sont tiraillés. Toi, tu, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à la question. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ça
0: Bien sûr, on y réfléchit. On y réfléchit d'autant plus que euh, quand c'est la PAC, donc la politique agricole commune qui est décidée au niveau de l'Europe, qui impose le modèle agricole, moi, ça me titille un petit peu, évidemment, de se dire... Euh, on fait pas, il, il, ne, il ne se passe pas ce qu'il faudrait. À ce niveau-là, je suis allé à Bruxelles, j'ai, vu, j'ai rencontré José Bové quelques fois, mais euh, ils essaient de faire les choses au mieux possible, c'est compliqué à 27. Donc, Moi, je pense que comme c'est déjà très compliqué au sein même de la France, euh, cette institution, si elle, est, si elle arrive à être souple et à, et, à, et à laisser de l'agilité à chacun des pays qui la constituent, pourquoi pas pourquoi pas, ça a plein d'avantages, on sait pourquoi ça a été fait à la base, hein. euh, et, 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 et il reste que euh, se protéger, euh, même, si, euh, même si les dépenses militaires sont quand même complètement absurdes, euh, se protéger tous ensemble, c'est plus fort que de se protéger tout seul, voire de se faire, que de se faire la gueule, guerre ensemble.
1: En dehors de la PAC, il y a mis des bâtons dans les roues quand même, un, un changement vers le modèle agroécologique, avec par exemple des choses comme le CETA, qui ouais. font qu'il y a... Euh
0: oui, bien sûr. Bah les, non, mais ça, c'est plus les accords de libre-échange et la mondialisation que l'Europe en soi, parce qu'il euh, y a des pays qui rentrent dans des accords de libre-échange et qui ne font pas partie de l'Europe et qui... Euh
1: je suis pas sûr qu'on puisse rester dans l'Europe et, et refuser un ouais. accord de libre-échange. Ah oui, non,
0: bien sûr. Oui, non. Oui, mais mais en fait, dis, non, c'est mais un package, soit ouais, tu... Ouais, ensemble, mais dis, non, soit... Mais je, oui, mais par rapport à, à ces accords de libre-échange, je dis que euh, c'est... Il euh, y a des, des États qui ne sont pas dans l'Europe qui ont aussi ces trucs-là. Donc euh, on pourrait aussi être, ne pas être dans l'Europe et, et, et avoir ça. En revanche, effectivement, euh, si, on, si on reste dans l'Europe, on est obligé d'avoir le package et de, et de respecter le CETA. J'espère que les Belges vont faire le boulot sur la question parce que les Belges sont ceux qui sont en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues du CETA. Euh, ouais, ouais 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 non mais attends moi de toute manière enfin, moi je pense juste que tout ce qui freine la construction de la résilience de la, du modèle de demain euh, de l'autonomie du bon sens tout ce qui freine doit être euh, ou, oublié enfin on, on passe à autre chose et donc si jamais l'Europe n'arrive pas à s'adapter et notamment sur la PAC etc et ben ouais j'en sais rien moi j'ai voilà, je sais, ouais, bah, je sais pas ce que ça veut dire. Effectivement, moi, je ne suis pas économiste et, et je vois bien que le Brexit, ça fait des choses pour eux, etc. Mais so what quoi So what Ils vont s'en remettre. Et nous aussi, on s'en remettrait. En tout cas, si jamais ça nous permet de, de, d'avoir une, une agriculture totalement différente de ce, que, de ce qu'ils essaient de nous imposer, pourquoi pas ouais.
1: Merci Maxime. Ce serait ma dernière question. Euh, si tu avais un message à donner aux gens qui ont envie de participer à changer le système, quel serait-il
0: oh, bah, c'est super compliqué, c'est toujours ça, hein. mais on va y aller en trois étapes. La première étape, c'est de faire ces petits gestes. Hein, euh, éteindre son robinet quand tu te brosses les dents. Puis quand t'as compris qu'en fait, euh, un steak, c'est 2500 litres d'eau, manger moins de viande. Puis quand t'as compris que, euh, euh, que, le, que le... Puis quand t'as compris qu'un régime carnivore, euh, c'est l'équivalent, euh, pendant un an, c'est l'équivalent de 2400 bornes en avion... Eh ben dans ce cas-là, tu, con- tu commences à arrêter de prendre l'avion. Puis après, tu comprends qu'en fait, tout ce qui vient en avion, c'est de la merde. Donc tu consommes moins. Donc voilà, donc ça, c'est la première étape. C'est au niveau de la consommation et de la manière dont, euh, tu, 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 voilà, dont, dont, dont tu considères tes besoins matériels. La deuxième, c'est l'argent. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, attends, je... T'es sûr Il m- Merci beaucoup. <rire> euh, la, deuxième, la deuxième étape, ça va être évidemment euh, de réaffecter son argent aux bons endroits. Parce que. Euh, aujourd'hui laisser son argent à la banque quand on en a même qu'un peu euh, ça entretient le système et donc il faut sortir cet argent des banques et il faut réussir à financer des choses en direct d'où euh, les, les plateformes de crowdfunding qui existent et, et de, de on peut faire du crowd enfin, on peut faire de, de, de l'equity donc de, des prises de participation dans des boîtes on peut faire du prêt on peut faire du don enfin voilà donc ça c'est la deuxième étape la troisième <rire> la plus compliquée euh, c'est réussir à être honnête avec soi-même et se dire en fait, mon travail aujourd'hui, ma profession, elle contribue au problème. Ça, c'est une première option. Ou elle, et j'essaye de, d'amoindrir les effets négatifs ou pervers du système. Ça c'est, le deuxième, euh, ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, et donc ces deux, ces deux premiers cas, il faut changer. Et le, le, le troisième cas, il faut changer pour le troisième cas. le troisième cas de figure, c'est de dire mon métier est en train d'aider à régénérer euh, l'écosystème, à préserver la, 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 la civilisation et vise la résilience. Et ça, c'est euh, ça c'est quelque chose qui est difficile à entendre il faut en plus s'inventer un métier mais si on regarde les envies euh, regardons les choses positivement il y a 20% de, cro- de, de croissance de la demande en bio en France il n'y a que 10% d'augmentation de l'offre donc il y a un marché énorme qui aujourd'hui n'est pas satisfait mais c'est top c'est, un, c'est un, une autoroute pour les entrepreneurs nous on pense que tous les territoires et il y a tous les les, les les collectivités qui veulent du bio local dans leur cantine qui aujourd'hui ne savent pas comment se fournir Et dont les il y a au moins allez il y a au moins 5000 euh, euh, postes de, de pays à pourvoir nous le pays c'est ce qu'on dit un peu un animateur euh, de, du territoire pour euh, les questions alimentaires donc il y a au moins 5000 postes de pédiculteurs et 200 000 emplois dans l'agriculture derrière je sais pas combien ça a fait d'emplois pour la transformation et pour la, pour la cuisine mais voilà alors là j'ai pris que de mon, mon côté Si jamais on que de, 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 de la question agricole mais si on, si on raisonne sur les transports etc on peut avoir les mêmes raisonnements donc voilà in fine merci à tous ceux qui ont conscience de tout ça de lâcher leur job s'il fait partie du cas 1 ou du cas 2 pour partir dans un job qui régénère et qui contribue à régénérer les écosystèmes
1: Merci Maxime Merci Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là c'était Atterrissage avec Maxime de Rostolan. si vous souhaitez creuser le sujet de l'agroécologie je vous invite à aller voir son film On a 20 ans pour changer le monde ou son site fermedavenir.org si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela lui permet d'avoir un maximum de visibilité, ce qui m'aide pas mal. Pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Atterrissage sur les réseaux sociaux de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. A bientôt